0: Esta es una producción de Cara de Podcast.
1: El mito cuenta que había un joven muy bello nacido en Delfos llamado Alcineo. En una gruta del monte Sirpis, cerca de Delfos, se encontraba un monstruo llamado Sibaris que solo salía de su guarida para devorar hombres y rebaños. La población aterrorizada decidió pedir ayuda al oráculo que dijo que solo se acabaría con el monstruo ofreciéndole a un hermoso joven de la ciudad. El elegido para tal sacrificio fue Alcioneo. Cuando ya coronado para el sacrificio era conducido en una procesión hacia la guarida del Sibaris, apareció otro joven muy bello, Euribacus, que quedó inmediatamente enamorado de Alcioneo y se ofreció para sustituirlo en el sacrificio. Mientras Euribatos encaminaba la guarida, Alcioneo le dijo que jamás podría pagarle lo que iba a hacer por él y Euribatos, cobrando la fuerza y el valor de un héroe, se lanzó hacia el monstruo, lo sacó de la gruta, lo lanzó contra una roca y le destrozó así la cabeza. Entonces la fiera desapareció y de donde había sido estrellada surgió una fuente llamada Síbares. Los Locrios, pueblo al que pertenecía Euribatos, fundaron en su honor la ciudad de Sibaris, en Italia. Una de las más importantes colonias griegas en la Magna Grecia, Sibaris, fue fundada hacia el año 720 por los aqueos. Logró un cierto esplendor siendo famosos sus habitantes, los Sibaritas, por su dedicación al lujo y a la vida reposada. Este término ha quedado para designar a las personas amantes de placeres exquisitos y en la lengua española ha permanecido como un adjetivo calificativo que se refiere a una persona que le gusta las cosas refinadas, aunque no necesariamente costosas. En español, los sibaritas son las personas que conocemos como los que disfrutan de los placeres culinarios de comida sensacional. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast... Exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Me acompañan en esta ocasión dos grandes amigos que quiero mucho, pero la verdad admiro más. Están con nosotros Jean-Philippe Guillot y su preciosa esposa, Carolina Molina. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, Mara.
2: Muchas gracias.
1: Estamos aquí eh, en Iniciadores, pues, donde buscamos contar las historias de éxito para inspirar a otros empresarios, pero también les voy a ser honesta, porque somos yucatecos, y a los yucatecos nos gusta mucho saber las historias de los orígenes, de dónde comenzó, y a pesar de que ustedes llevan muy un camino muy largo recorrido, es ahora en el quinto aniversario de su famoso club Sibarita que mucha más gente está escuchando de ustedes. Bienvenidos, iniciadores. Quiero que nos platiquen, como siempre hago, soy una anfitriona floja, Caro, y a mí me gusta pedirle a, a mis invitados que nos hablen un poco de sí mismos, como tú eres la dama yo quiero que comiences ¿de dónde eres Carolina?
0: yo soy de aquí de Mérida eh, tengo 31 años y pues eh, ya llevamos 5 años como bien comentas con Clubs y ahorita eh, aquí en sociedad con Jean-Philippe, mi esposo, socio desde hace 14 años con la revista eh, y pues muy felices de celebrar estos 5 años
1: tú eres yucateca
0: yo soy yucateca. Y
1: tienes dos hijos, junto con, con Jean-Philippe, preciosos, es. que se llaman...
0: Sophie y Jean-Louis.
1: Están ahorita en casa esperando. Que están okay. en casita.
0: Que no se vayan. no te vayas,
2: mamá, no te vayas, papá. <ríe> y tú, Jean-Philippe, ¿de dónde eres? Yo soy de, yo soy de Cancún, este, de papá francés, de mamá este, de, de México, Ciudad de México... Este, pero por parte de ella, de papás italiano y, pa y mamá yucateca,
0: mm. y es
2: el por qué en parte terminé viniendo acá a, a, a Yucatán para estudiar. Me enamoré de, del estado de la ciudad, tenía muchas cosas que a mí me encantaba, de la cultura, este, en el estilo de vida, y pues ya estoy llegando aquí para estudiar, conocí a Carolina.
1: ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a estudiar y qué viniste a estudiar a medida?
2: Tenía como unos 19 años, años y vine a estudiar mercadotecnia porque había estudiado administración de empresas turísticas este, y gastronomía, eh, que era una, una carrera que quería que hiciera mi papá, pero vine para estudiar mercadotecnia, que era lo que me apasionaba ah, ya. en ese momento mucho.
0: ¿Y tú estudiabas mercadotecnia, cara? No, yo estaba en segunda de prepa. ¿Y cómo se conocieron? Uf. Mm. Hace 14 años existía una red social llamada Hi-Fi, que no sé uh -huh. si te acuerdas de esa red.
1: No, porque yo soy una viejita, acuérdate. <risa> Pero
0: seguramente muchos... Fue jóvenes, previa, no fue previa a lo que es Facebook y todo eso. Y en, muy, muy rápidamente, en esa red social, pues obviamente todos mis amigos, mis contactos eran de Mérida. Y de repente te salían personas que puedes conocer. Y todos mexicanos. Y de repente Jean-Philippe Gilón. Yo dije, ¿qué hará esa persona por acá? Era
2: como un Tinder. Ay. <risa> no, <hay nada risa> es <en> cierto. <risa>
0: El caso es que esa red social tenía el detalle de que si tú entrabas al perfil de la persona, le avisaba que tal persona entró a ver tu perfil. Entonces, sí. le llegó a Jean-Philippe que yo entré a ver su perfil, él entró a ver el mío y me mandó una solicitud. Y empezamos a platicar, nos empezamos a caer bien, me invitó a una fiesta que hizo.
2: ¿En esa época él, era DJ?
0: En esa época Ajá. él era
2: DJ.
1: ¿Qué cosas nos <ríe> ha he hecho jean no Philippe? Imagínate,
0: era DJ, fui a la fiesta, nos conocimos, empezamos a platicar. Y al mes me pidió ser que seamos novios.
2: Me mandó a volar dos veces.
0: Me mandó dos veces y ya creo que al mes y medio le dije que sí y ahí comenzó hace 14 años. Y no, y no te ha dejado ni un minuto. Nunca, un hemos,
2: minuto. nunca hemos cortado sí. nunca, nada. Sí, sí, punto siempre
1: Ya, Filip, ustedes siendo novios aún, ¿fue más o menos en el año 2007? O Exactamente, 2008, 2008,
0: 2007. 2007, 2007.
1: Que ustedes, a ustedes se les ocurre, o a ti se te ocurre no sé, uh -huh. crear una revista. Sí. Cuéntanos eso.
2: Pues en Cancún eh, tuve una, una página de internet, de sociales, donde cubríamos sociales, todo. Y cuando llegué aquí, dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un, una, lo mismo, o sea, en internet? Pero siempre me quedé con las ganas de una revista, siempre la parte editorial siempre me apasionó y me gustó. Aunque nunca había hecho nada, ni estudié para eso, ni nada, no, no tenía idea, pero siempre tenía esas ganas. Y se lo conté a Caro. Algo que ayuda mucho en la relación es de que yo soy mucho de las ideas, pero a veces lo que me falta es, claro, la que lo, lo pone a decir de, en el aspecto de que... Es no que dice eh, Exactamente, que yo, lo, yo puedo decir, no, es que tengo esta idea, pero no sé, no me atrevo, no sé qué. Ahorita o, yo soy más aventado, <risa> antes era un poco más de pensarlo y de hacerme issues en la mente, y ella no, pues vamos a investigarlo. Pudimos investigar eh, eh, Imprenta. imprentas, hacer todo, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo
0: teníamos un amigo diseñador, una amiga fotógrafa.
2: Y, o sea, o sea, ¿Y
1: cuál era el concepto que tú imaginabas de esa revista? ¿Era
2: algo que no había en Yucatán, me imagino? Pues entonces era... no había en Yucatán porque en esa época todas las revistas eran casi casi solo impresas a color, las, las, los forros, Ajá. y adentro eran casi todas blanco y negro. Okay. Y era un papel este tipo periódico, entonces yo siempre dije, bueno, voy a tener una revista de, de calidad como si se, si se viera nacional, pero de una manera social, pero no cayendo a fuerza en eventos sociales nada más, sino mostrar el estilo de vida. Yeah. Y siempre como mostrando y valorando lo que tenían los yucatecos, que en esa época pues ves que el centro todavía la gente no visitaba tanto. Uh -huh. Yo como alguien que no era de aquí, yo para mí el centro es mágico y era, uh -huh. era mágico en esa época. Decía ¿cómo puede ser que la gente no, pues no, no, aprecie, no, va, no, hay claro. más, no van a restaurantes, no van a nada. Entonces era mucho esto como juntar, siempre fue la idea, juntar norte con centro. Yeah. Y ese era el tipo de contenido. Aunque no somos una revista turística, Siempre a los, a los turistas les ha gustado mucho porque hay esas, esas opciones. Entonces, esa era la idea más o menos de la, de la revista. Obviamente era un poco más juvenil el concepto, porque estábamos más chavos. Como fuimos creciendo, fue madurando la revista. ¿Qué más no tenían? Tenía, ¿Se acuerda? So, so, claro, tenía y ese, ¿no? y ese, Casi
0: 18. Casi 18 años. Qué bárbaro. Y el 21.
2: De 21 años. La fuerza de la juventud. ¿Por
1: cuándo...? Creo que cuando estás joven, ni siquiera te imaginas todo lo que puede pasar no, o todo no. lo que puede ir mal y solamente te avientas sí, para adelante es y correcto. es una maravilla. Sí. Es y eh, comienzas, ¿Qué, ¿qué pasa en tu primer número?
2: ¿Qué, qué... Es, esa historia me Pues me en, en, la, en, la, en el primer número pues era así de fácil, no teníamos dinero. O sea, no teníamos ah. presupuesto para... Habíamos escuchado de amigos que hacían revistas que decían no voy a invertirle tanto dinero. Ajá. Y aunque regale toda la publicidad, este, ya con eso la saco y ya voy ya a, a mostrar que tengo físico. algo físico. Nosotros no, nos, uh -huh. nosotros no nos podíamos dar ese lujo, entonces, eh, pues era, bueno, pues la imprenta cuesta tanto. Este, literal, la fotografía, claro y yo hicimos, fuimos, hicimos fotografía, hicimos todo, amigos nos apoyaron sin cobrarnos nada, este, digamos, por apasión al arte o por creer en el proyecto. Este, entonces, literal, lo que teníamos que pagar era la impresión. Que era ya, pues, una, cosa, una, ¿no? una cantidad de, de dinero que teníamos que cubrir. Entonces, dije, bueno, pues hay que salir a vender. Y, pero, pues digo, salí a vender sin nada. O sea, no teníamos nada, literal.
0: Sí, Yo solo
2: agarré revistas. Que, <ríe> siempre me da risa contarlo. Yo agarré revistas que me, me gustaban. Ajá. Y arrancaba, no o sé, sea, pues vas a una sección social como esa. Arrancaba la hoja. Y va a ser la sección de moda como a arrancado arrancaba otra boca, las engrampaba. Y ya,
1: Billy, pero imagínate, como diría la, la comunidad judía, el chuspa, o sea, ah. las agallas, el nervio, la cara, pues, ni siquiera tener <risa> algo y decir Va a quedar más o menos así. Sí. Y la gente te, te decía que sí. Y
0: la gente pues, que no conocía. ¿sabes? No, hay gente que, que nunca confió. me ha visto en su
2: vida. Yo, yo iba con un plumón pues, de dolches. No, yo, no tenía ni kit de precios. De hecho, los precios ni siquiera <risa> eran medio inventados Yo sabía que tenía que juntar tanto dinero. Pues, ¿Cuánto costó el anuncio? Pues, tanto. Y, o sea, era así como, tengo que juntar y ya. Este, y me acuerdo un caso de, de uno que se volvió muy amigo nuestro. Un cliente que que fue, le fui a ofrecer, me dijo, ok, sí me interesa, me pagó, en efectivo, me acuerdo, me fui y todo eso, y después de una semana regresé, y le dio risa y me dijo, te juro que pensé que nunca ibas a regresar con dinero, dije, ese se ha perdido, porque obviamente pues no había ni nada, era todo aire, no había contratos, no había nada, ni tarjeta de presentación, nada este, y, y me lo dijo, o sea, yo no quiero decir, pero me dijo que que, que agallas, que agallas sí, de sí. llegar con esa porquería que tenía ahí de, de hojas oh. engrapadas y, y pedir dinero, ¿sabes? Que aparte fue de los que me pagó más, ¿sabes? porque fueron 6 mil pesos que me dio. ¡Qué o sea, bárbaro! <risa> Eso fue 2017, ¿Sí? 2007. Sí, sí. 6 mil pesos sí. me dijo, yo, yo para mí era el dinero ya lo perdí, ¿sabes? Y, y le alegró mucho ver que yo llegué. Porque no súper mega plaquito y llegué, no tenía coche. Entonces llegué con mis revistas cargando así, todas empaquetadas. Y aquí están las revistas. O sea, él le dio mucho gusto porque dijo. Ya le claro. llevaste el producto terminado. Exactamente. ¿Y, y puedes compartir quién, quién era esta persona? Sí, claro, Miguel, Miguel Medina, de, del, del Café Café, que estaba Allá. donde está el.
0: Que posteriormente tuvo un, un, una clínica belleza de Spax. ¿Y
2: por qué o sea, creyó en ti? Alguna vez le preguntaste. Pues eso me dijo, literal. No, pero
0: creo que tuvieron.
2: Tú que imita, tuvieran, pero como, fue sobre todo eso que, o sea, así, Bueno, su palabra fue así ajá. Por los que tuviste de venir por esa porquería Y solo por eso dije O sea, como que él vio algo, yo creo Que, sí. que como que dijo, bueno, vamos a, a apoyarlo Aunque pueda haber un riesgo perderlo Pero es el gran karma, o sea A lo mejor es, es algo de los Medinas Porque de verdad, cuando
1: veo Oye, gente sí de Medinas, venía, de ¿sí? Porque de hecho,
0: tú saliste en el primer número Tú saliste en como sí. Empresa, sí.
1: Pero yo les voy a decir que yo me acuerdo Me acuerdo que ustedes me dijeron, oigan, eh, no quiere aparecer para una entrevista. Yo, sí, sí, ya no les volví a ver. Estaba yo trabajando en la tienda porque allá me las pasaba detrás de los mostradores. Y de repente veo a estos dos chicos jovencísimos venir. con un. ¿Se acuerdan que traía una escalera? Ay, por... hermano,
0: te juro por Dios. ¿te, ¿Te acuerdas de la escalera? ¿Sabes cómo la tomamos? Sí, sí. Fuimos a Cookies by Maro Gran Plaza y tú estabas en una escalera colgando. ¿Colgando algo? ¿Alguna decoración? Ah, ya, no, yo así. estaba haciendo la las
1: decoraciones, sí. por
0: eso había un escalón.
1: Por eso había Pero... y ustedes se subieron y yo fui a CERS, a comprarme un vestido para salir en la fotografía que me iban a tomar, porque estaba yo, o sea, estaba yo decorando la tienda, estaba yo como en pachas. Y estas son las historias hermosísimas del comienzo de una revista realmente hermosa y de mucha y de mucha calidad. Eh, que eso representa el estilo de la vida. Y como, me encanta, Dolce, me encanta, pero me encanta más dar este, este brinco de, que les lleva a esta maravilla de proyecto que tanto, pues que, que, que tanta, tanto valor y tanto prestigio ha dado a, nuestro, a nuestra ciudad y a nuestro estado, ¿no? y, y me gustaría comenzar a hablar de esto, cuando Dolce eh, cumple ocho años uh -huh. de publicarse, ustedes tienen una idea, ¿cuál fue esa idea?
2: Bueno, pero si sí, cuenta porque se dio la idea. A ver, ¿Por ¿por cuéntala. La idea.
0: Bueno, pues después de ocho años precisamente de, de novios y todo, nos casamos uh -huh. y nos vamos de lunes de bien a la Francia. El caso es que pues empezamos a, a vivir unas experiencias allá completamente cibaritas, el tema de, del viaje, el destino, gastronomía, el convivir con los chefs, productos exquisitos, Todos etcétera, estamos en, orgullo, en de la cuna de, de vinos, de los mejores vinos del mundo, etcétera. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacer una experiencia así en Mérida? Ahorita que vamos a cumplir ocho años, agradecerla a todos nuestros clientes, colaboradores y amigos que han estado con nosotros, estén, pues con una cena, una experiencia de, este, de esta
2: calidad, ¿no? Sí, porque anteriormente habíamos hecho aniversarios, ¡Cócteles, de, cócteles más informal y todo eso. Dijimos, bueno, sí. ¿por qué no trae eso? Que... O sea, como que quisimos pasar algo que nosotros vivimos que nos gustó. Ya,
0: compartirlo. Compartirlo
2: a la Ay, gente con la que... Con la que... Pues que, que apreciábamos la, la gente que hizo posible esos ocho años, etcétera. Y pues dijimos, bueno, vamos a hacer una cena este, para 100 personas, uh -huh. completamente gratuita, eh, con cinco chefs, ¿no? Cinco chefs
0: invitados.
2: Voy a hacer un paréntesis sí, sí. para
1: recalcar. Uh -huh. Completamente gratuita. Yo, en la casa de todos ustedes de repente me avisan de Cookies, tienes una invitación para una cena, yo como, pero como, ¿por qué? O sea, ¿por qué alguien me quiere dar una cosa tan, tan hermosa, tan linda? Eh, le digo a mi marido, mira, mordimos oreja, que es cuando decimos cada vez que nos tenemos buena suerte y nos toca algo divino. Y eh, llegamos al Hotel Hayat, Ajá, sí. eh, me acuerdo que en la mesa estaban dos amigas adoradas eh, Tere Casola, su hija Tere, eh, Rocío Rocio Bolio y otras personas divinas. Tina Baker. Baker estaba. Baker no estaba en mi mesa, pero estaba. Y entonces eh, nos sentamos a una mesa exquisitamente puesta, montada con una cristalería divina, una vajilla divina y como que como que no captábamos toda, eh, el entrar a la, a la fiesta fue así como esas fiestas lux donde están los fotógrafos, están todos los, eh, es la primera vez que yo vi en Mérida, no estoy diciendo que es la primera vez que se hacía, pero es la primera vez que yo vi que se hizo un evento a todo lo alto, a todo el lujo, o sea, perfectamente bien hecho, me, me apantalló muchísimo. Entonces, en la cena habían cinco chefs. Sí, cinco fue una
2: cena de cinco tiempos, con sí. maridaje. ¿Quiénes estaban? ¿Qué chefs? Pues estaba Dante... Dante
0: Pérez, del, el... del chef ejecutivo del Hayat en ese momento. Estaba Sara Arnau, de restaurante Poala. ¡Qué rico! Estaba un Alex chef Mendes. invitado de, de fuera, de Playa del Carmen, Xavi Pérez Stone, de restaurante Xiote. Estaba Alex Méndez, de aquí de Mérida... Eh, de aquí de Mérida.
1: Eres una bárbara, Carolina Molina. En memoria. ¿Qué, qué, yes. Sí, qué padre. No, no, no. Me queda claro de que todo lo que se ha avanzado es eh, por tu ingenio, por tus agallas, como te dijo el señor Medina, tu empuje y, y la disciplina callada, resiliente de, de Carol. Es, mm -hmm. es, es una pareja extraordinaria. Y nos empiezan a, a agasajar con los platillos, exquisitos, divinos, eh, todo con su maridaje de vinos, eh, una cosa espléndida. Todo el mundo apantallado. Al final de la cena, tú eh, y ustedes dos se pararon al frente, tú tomas el micrófono para agradecer. ¿Pero cuál fue el consenso general de los invitados?
2: Bueno, algo muy padre que pasó, que es algo que no, no, no esperábamos, fue que esa misma noche y sobre todo el día siguiente nos despertamos y teníamos un chorro de Whatsapp, de llamadas, de mensajes, de todo, eh, diciéndonos que estaban muy agradecidas la gente del evento que habíamos hecho y que querían hacer más cosas con nosotros, que, que esto que hicimos quieren que se quedara. Sí, que, ya sea que su chef participara, ya sea patrocinar el evento, ya sea hacer sede, ya sea simplemente ir, o gente que se enteró y no había ido, este, que quería ir a eventos de ese estilo. Entonces fue cuando lo platicábamos Caro y yo, y dijimos, oye, pues, digo, si la gente lo pide, o sea, nosotros nunca nos de forzar nada. Sí. Sí, si como se va dando las cosas, pues vamos. Y, este, y si la gente lo pide, pues vamos a hacerlo. Siento que es un, puede ser algo padre, este, y a la gente le gustó mucho, nos gustó hacerlo, no, no solo a la gente le gustó o sea, no, a nosotros disfrutamos de hacerlo, y, este, y nos sentíamos pues capaces de poder mantener, seguir haciendo. Es que productos. lo que
1: amo es que de un acto totalmente sí. generoso, no calculado, ya sabes, eh, de vamos a dar esto, pero a cambio de esto. No, sino a, hacen una cena realmente, Sibarita, exquisita, bella, cuidada, elegante, con mucha atención al detalle y eh, pensando, queremos agradecer y celebrar. Claro. Y después a lo siguiente. Y, y el consenso general de todos los que estábamos allá es queremos más de esto. Ah. O sea, si ustedes saben hacer esto porque no se habían experimentado, se no es así. No a nivel público, no dudo que en casas, claro. en las residencias ciencias privadas, claro. alguien pueda hacer una cosa así, pero no como ustedes lo hicieron. Y entonces nace la idea de crear un club. Sibarita, ¿cómo se les ocurre el nombre? Eso fue caro. <ríe> a ver, cuéntanos.
0: Pues estábamos, recuerdo, estábamos en la casa. Y... Y me acuerdo que esta, esta cena que hicimos fue en mayo. En agosto ya estábamos haciendo la primera experiencia, que fue la noche del tuétano. Mm.
2: Y dijimos, bueno, ya. Yo estaba allá.
0: Tú estabas allá, tú, sí. tú fuiste de, de las primeras. Que
2: y, perdón, perdón, y queríamos encontrar en, en la cena fue uh -huh. todo muy de gala, todos los meseros con guante eh, blanco sí. y todo. Y dijimos, bueno, vamos a Que se llamó lo... The Art of Exactamente, es nuestra, como nuestra escena icónica. Y cuando hicimos la de tuétano era como decir, bueno, ¿qué, ¿qué está de moda y la gente todavía no se atreve tanto a, a, probar. a probar? Pues por eso decidimos hacer tuétano. Y sí, sí. luego nos preguntan, ¿por qué tuétano primero? Pues fue Porque por... en esa
0: época era el, el tema de, de que la tendencia sí. era tuétano, tuétano, tuétano. tuétano Estaba tuétano,
2: comenzando, y, sí, es
1: cierto.
0: Okay. Y, sí. y teníamos muchas relaciones en ese momento con X, con los restaurantes, sí, que el tuétano. Y dijimos, pues vamos a hacer un evento del tuétano. Y, y dijimos, bueno, pero ¿cómo se va a llamar esta empresa, o este negocio, esta iniciativa que estamos haciendo? Y empezó a surgir lluvia de ideas. Y, y decíamos, pues es que hay gente que está aquí alrededor, que quiere, pues, como, como un tipo club, pero ¿qué? Y investigamos y salió la idea de Cibarita. Entonces dijimos, club, Cibarita.
2: Y lo más chistoso es que después de años nos dimos cuenta que durante muchos años en Dolce estuvimos sacando la palabra Cibarita. En artículos. Ah, en artículos, de que un hombre es Cibarita. La Vida varita. Entonces, al final dijimos, Ay, ¿cómo es? Como si hubiéramos...
1: Nos ha estado persiguiendo este pues,
2: así Y al final, pues, Club es un club de, de gente que tiene eso en común, que es lo que buscamos juntar. Ajá. Y
1: la primera... Entonces, la primera noche, así, de, de invitados, o para ya la gente primera... que quería pertenecer fue del Tueta, ¿no? Fue la
0: noche del Tueta.
1: Y fue en ese año eh, donde ustedes hacen el festival
0: de Taste the Best,
2: pero lo mejor. Fue
0: el año siguiente, fue el 2017. Sí, porque ya estaba acabando
2: el año. Sí, ya. Sí, fue sí. al año siguiente porque la del Twitter no fue por ahí de septiembre, lo Porque fue...
0: el, el evento del tueta no fue en agosto. Uh -huh. En septiembre tuvimos igual una, una experiencia muy bonita en Santa Lucía de mezcales con la europea, ahí sí fue en alianza con la europea, luego tuvimos una de, me parece que de cafés, y fue donde Ricardo Muñoz sí. dijo, oye... Ya llevan ustedes como tres, cuatro eventos, experiencias que están haciendo gastronómicas en Mérida.
2: ¿y quién es Ricardo? ¿A
0: esa parte de atrás es Ricardo? <ríe> ¿Es, ¿Quién es Ricardo? O Muñoz? O sea, Ricardo
2: Muñoz ahorita es un, un amigo nuestro que conocemos, un chef que conocemos de hace muchos años, eh, que lo, hemos, lo conocimos en otros festivales a nivel nacional, y nos, tuvimos una buena amistad, empezamos a hacer una buena amistad, y él este, nos, pues empezó a ver lo que hacíamos, nos dijo, oye, pues no se queden solo en eventos mensuales, ¿por qué no hacer un festival? Eh, el Festival Gastronómico de Yucatán, porque no hay un festival como tal. Pues, Ricardo
1: Muñoz es el, este es este, este chat investigador, es un gran sí Sí, ¿verdad?
0: Uno de los más importantes. Sí, de la, de la cocina situación. mexicana, ha publicado libros, enciclopedias.
1: Sí, sí, un tipazo. En el segundo festival me tocó estar en su en mesa. mesa. Sí, sí, mesa. Es, sí. eres sí,
2: es, es. No, sí, es, es una verdad. persona que ha hecho li muchos libros, mucha investigación. Muy, a, 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 ha, a,
1: ha salido en las chat uh, tables de... Netflix, sí, el, sí, las sí. crónicas sí. del taco sí, y sí,
2: cosas así. Sí. No, él hecho él que impulsa
0: muchísimo a las cocineras tradicionales, a los que a... ya
2: están casi olvidados. Él sí. hace que la gente empiece a, y a retomar y toda tal. la parte
0: académica con alumnos. Él,
1: él, ¿Y también. cómo decían crear el primer festival y por qué escogen el mes de febrero?
2: Pues él nos dijo este, que lo haga, o sea, que él que nos, nos motivábamos a hacerlo y, este, y que nos apoyaba en uh -huh. el tema de, pues necesitábamos. Contacto con chefs, etcétera, etcétera. Este, y pues dijimos sí, o sea, la realidad es que como somos un poco aventados en este aspecto, dijimos sí, vamos a hacerlo.
0: Era como el mes de noviembre. Más en más. noviembre, y
2: pues dijimos, pues, noviembre pues ya está. Diciembre es muy ocupado. Enero pues está retomando la gente. Febrero se nos hacía perfecto porque es un clima bueno. Sí, es cierto. Y
0: para gente que viene de
2: fuera. La idea era fin. siempre que gente viniera de fuera. Ya, yeah. entonces, para que no llegaran y no llegan así con mucho calor. En mayo, no, y, bueno, sí. y eso. Entonces dijimos, bueno, febrero no es, no es un mes de lluvias, es el clima perfecto, no choca con otros festivales a nivel nacional, que también era importante porque siempre la, 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 la visión siempre fue ser importantes a nivel nacional, entonces si chocaba en un mes en este, que hubiera otro festival importante nos iba a afectar. afectar un poco, entonces como que planeamos todo eso y fue que lanzamos... En ¿Qué, ¿Qué
1: otros festivales gourmet? Sé que hay uno que ustedes acuden de Michoacán. Ah, Morelia y boca, boca, sí. Ajá.
2: Morelia y Boca. Es un
0: festival Ajá. muy, muy importante, muy bonito en Michoacán.
2: Sí, que es, es muy diferente lo que hacemos porque, y es algo que me encanta, este, es muy diferente porque es completamente como que la raíz de la gastronomía de sí. Michoacán. O sea, yeah. el maíz, este, en toda esta parte, este, como importante, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso que es como todo eh, con leña, todo esto, eh, o sea, con las cosas de barro, todo. Todo esto. es, muy, o sea, es típico, muy típico, muy
0: las vestimentas, los ingredientes, el maíz, muy, mucho orgánico. Sí. Hay otros,
1: el... como el de Morelia y Boca, Club Cibarita y Yucatán, ¿dónde más hay? O sea, hay, hay, hay varios, pero En Baja California
2: como, hay varios. Sí, como Morelia y Boca, porque yo siento que cada quien tiene un perfil muy, 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 muy marcado, está muy padre eso. Está, bueno, está el festival que es como que de los más importantes de México, que es Miles y, Me, miles y Me. que es en Ciudad de México. Ah, ya. Este, pues, han habido unos que ya, lamentablemente, ya no existen, pero por ejemplo, hay uno que ya bañísimos, es el de Puerto Vallarta, el de que es de Río que es un festival muy importante, y ya tiene
1: más de 30 mil, años, miles de ediciones,
2: ¿sí? es un festival muy importante. Wow. ¿sí? Bueno.
1: bueno, entonces el primero, en febrero. Y deciden a, a hacer varios eventos en esa semana. Son cuatro o cinco días, ¿verdad? Tres días. Tres días, Tres ok. Días. Y uh, hay varias comidas. ¿Hay... ¿Cómo, es, ¿Cómo es que desarrollan el concepto? Porque de repente hay pláticas, hay mesas, panels. Háblenos un poco más. Pues se ha, ido,
2: se ha ido nutriendo. Exacto. Empezó, este, dijimos, bueno, vamos a hacer la parte de, obviamente, poner la cena de The Art of Fine Dining, que es nuestro emblema. Uh -huh. Decidimos hacer un tasting que se llama Taste de Best, que es uno de los eventos que a la gente más le gusta. Este, eh, tuvimos la parte de académica, queríamos como acercar a los alumnos y darles como un valor. Eh, entonces pusimos conferencias, pusimos eh, catas. O sea, realmente la primera edición eran como cinco actividades, ¿no? En los tres días, cinco o seis actividades. Ya en base a eso, ya después dijimos, bueno, pues vamos a ir metiéndole más cosas que eran ideas nuestras o del equipo. Y íbamos equipo, escuchando o...
0: que se nutrían, que por ya. ejemplo, venía gente de fuera, los chefs o proveedores o...
2: o patrocinadores,
0: Ay, estoy en Mérida, pero ya me tengo que ir y no pude tener chance de conocer los anotes, o tal así. Entonces vamos dijimos, a vamos turístico. a incluirles una actividad turística y también relacionada con la gastronomía.
2: Entonces, o, o gente que decía, oye, es que yo soy ensenada y quiero hacer una comida tipo, exacto. no sé, nos pues, 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 traemos cabezas de atún, ensenada o sea, como que nosotros, algo que a la gente le ha gustado mucho de y ahorita, es que y ahorita no impone nunca, uh -huh. como, o sea, como que tiene una idea, pero nunca impone, hoy oh, va a ser esto y acátate, ¿sabes? o sea, uh -huh. nunca es así, es, tenemos esta idea, o sea, por ejemplo, ahorita para la cinturación tenemos una idea de, de lo que queremos lograr, pero cuando se acercan las marcas, dejamos que ellos, eh, también se involucren y nutran al festival entonces eso es algo que le gusta mucho tanto a los chefs como a los patrocinadores porque no es como que ah bueno por ejemplo tu marca se tiene que adaptar no más bien todo se va juntando para hacer eso y eso hace que tenga una personalidad muy padre eh, el festival igual los chefs nunca les decimos oye o sea sí hacemos una selección de chefs que vamos investigando y vamos viendo su estilo de gastronomía para ver en qué tipo de evento lo vamos a invitar pero algo que nos dijeron ahorita que tuvimos el, el evento de los cinco años, es que nos dijo un chef, es que a mí me gustó que me dejaron Libre. proponer lo que yo quería cocinar. ya Hay lugares que te dicen, que, ese es el producto, eso tienes que hacer, y ese es este estilo, y ya. Entonces hay esa much, mucha libertad que a la gente le gusta.
1: Oye, pero ahorita ustedes hablan de que cuando se acercan, los proveedores y los chefs, pero me imagino que el primer año no, no se acercaron así tan fácilmente. Y de repente yo les veo viajando, que vamos a Canadá y ya hablamos con un chef, que ya estuvimos en Colombia y ya vimos a otro chef y lo invitamos. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese desarrollo de, de hacer un plan de invitación? ¿Cómo es
2: eso? Pues, pues primero porque recordando como era antes todo, antes de Eclipse, ahorita, y por qué se creó, pues somos amantes de viajar y yeah. de comer. Yeah. Entonces, nosotros siempre estamos viajando, siempre nos gusta viajar como se puede, y siempre nos gusta estar comiendo en diferentes restaurantes. Entonces, dijimos, no queremos como encerrarnos nomás en, en listas que publican este, de chefs que recomiendan, y, y ya, y decir, bueno, a irnos a la fácil, este, pues sacar una lista y los invitamos, no. O sea, siempre como que era la parte Se sacrifican de, y
1: van a probar la comida.
2: Exactamente. Ah, sí. Que de veras que amable se pasa. Sí, siempre quisimos como que hacer esta parte de conocer tanto al chef, Ajá. o sea, su personalidad y su propuesta gastronómica, porque pues nunca va a ser lo mismo a cuando lo pruebas y ya entiendes. O sea, es la manera más fácil de entender y asegurar también, porque a veces pasaba que nosotros íbamos a... Bueno, vamos a muchos festivales, pero íbamos a veces a festivales donde habían grandes nombres de chefs, pero no a fuerza salías comiendo bien. Yeah. Y eso es algo que decíamos, aquí es un festival gastronómico O sea, lo importante es que comas bien Fuera que sí. si el, el chef es súper famoso o no es famoso Tiene que ser que termines comiendo bien Entonces, no porque a nosotros nos guste Le va a gustar a todo el mundo Pero ahí vamos viendo varias cosas Que eso hace que nosotros este seleccionemos O hay chefs que decimos, bueno Nos encanta, pero en este festival No entra de su perfil de, de, de chef Por el tipo de concepto que queremos Para este, este yeah. festival Y lo tenemos planeado para otro, otra edición
1: no puedo decir que he asistido a cada comida de cada festival, pero sí me considero alguien asiduo a sus celebraciones y nunca me han desilusionado la comida, jamás. Pero algo que yo admiro de ustedes es que dan lo que todos los que ofrecemos algo, vendemos algo, debiéramos de, de perseguir. Ofrecen mucho pero siempre el, el consumidor se queda con la sensación de que recibió más de lo que le prometieron y, y eso es un quitazo, ¿eh? eso es para mí el valor máximo de, de Club Sibarita la última cena a la que asistí llevé a dos amigas que la verdad jamás hubiera yo pensado en invitarlas comen bien, pero no y las adoro, hola amigas pero no, como que no las pues identifico, de, dime dos y ibaditas. No diría yo, estas Ajá. amigas. Eh, y sin embargo salieron tan encantadas ah, bueno. que una de ellas al, al día siguiente me dijo, ya le hablé, es una promotora de, extraordinaria, entonces ya le hablé a, a varias gentes y queremos saber cómo nos inscribimos al club uh -huh. y estaban fascinadas eh, porque siempre, siempre es, es un agasajo, es un exceso siempre de buen gusto, eh, siempre de, de plenitud no, no vas a ninguna de estas celebraciones y estás, la gente te está midiendo o no, siempre son muy espléndidas y, y, y para mí eso tiene un valor increíble, háblanos un poco de este evento dentro del, de la celebración de los días del, del Festival del Club Sibarita que se llama Taste the Best prueba lo mejor a ver, caro
0: Bueno, Taste de Best ya, ya lleva cinco años, porque desde el primer festival que se hizo hasta, hasta ¿cómo se llama? Hasta la que acabamos de celebrar hace, hace, la semana pasada, hace, la hacemos. Es una magna exposición de, de gastronomía, participan siempre, bueno, antes de la pandemia participan como 20 chefs, ¿no? Cocinando al mismo Venga, tiempo. En modo de estaciones, o sacache sea, prepara eh, distintas eh, propuestas de comida que, que le ofrece a la gente. Hay estaciones de bebidas, de vinos, de destilados, de cervezas. Entonces es una fiesta súper padre que a la que la gente va, que ya espera cada año. Este...
1: El ambiente es sensacional. Gracias. Porque eh, la gente, siempre eh, los lugares o los espacios, sedes, son espectaculares. Eh, y la disposición de que estás caminando como en una gran como en un gran carnaval de gente bonita eh, gourmet las eh, en cada estación están los chefs los cocineros los ayudantes eh, todo está puesto exquisito bonito eh,
2: es una locura pues yo quiero contar una, una exclu sí. exclusiva que nunca he dicho ¿eh? a ver ah,
0: no.
1: <risa> para iniciadores pero, pero, algo que nunca he dicho
2: Claro lo sabe, pero nunca, lo, nunca hemos tratado ese tema. ¿Por qué se creó Taste Best? Porque yo me aloqué invité a muchos chefs para la primera edición. ¡Ah! Eso fue, eso fue ese es el secreto. O sea, me aloqué dije, quiero invitar a él, a él, no sé qué. Y cuando empezamos a acomodar los chefs en los eventos, me sobraban varios chefs y dijimos, chicos, pues, tenemos que una cena. Y dijimos, y bueno, pensando y platicando, dijimos, ¿por qué no hacemos un tasting donde la gente pueda pues, este, probar a todos esos chefs y que tenga esa opción de?
1: de comer a muchos
2: Ajá. y al final pues, salió súper bien ya habíamos ido a eventos donde había ese tipo de tasting y este y entonces dijimos bueno pues que la gente pueda probar de una manera muy informal con buena música en un lugar abierto o sea completamente sí, al contrario vida, de lo que hacemos en las cenas aquí es muy informal muy este digo, dentro de lo formal sí, sí, claro. este con música en vivo que tuvieras eh, la posibilidad de tomar vinos mixología
0: de y, conocer sobre todo no de aprender Ah, pues mira, no sabía que estaba aquí y, por ejemplo, está tal, tal marca de, de X producto y... Sí, no sí, sí. Por ejemplo, el, el, en el último TCB
1: estaba Kraken, que es un restaurante de mariscos que yo adoro uh -huh. y que no es muy conocido uh -huh. y, 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 por ejemplo, ese es un ejemplo de algo donde puedes probar su cocina, los sabores tan exquisitos, y es donde puedes, oye, ¿tú quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde te a ver? Eso es una maravilla.
2: Sí, sí al fin de cuenta, nuestra función es ser una plataforma para promover eh, destino, promover eh, sedes y promover talentos. Esa es como que la finalidad que hacemos. Y sí, o sea, y, y realmente cuando hicimos el Taste of Best, pues fue 500 personas, fue, estuvo muy bien, la gente le encantó, y fue... Eh, Taste the Best y, y Fine Dining son dos de los, de los eventos dentro del festival que más le metemos en el tema de crecerlo y todo eso, porque ha sido algo que a la gente le, le gusta muchísimo, se ha ido evolucionando estos eventos, la última edición pues, tuvimos 3.500, de pasar a 500, a 3.500 personas Qué vale. este, de tener en la primera edición 8 chefs tuvimos 25 chefs este, en tener la posibilidad de que por pagar tu entrada tengas toda la comida que puedas comer limitada, toda la bebida este, y que tengas esa para mí, y comida no... fina y buena,
1: porque esto es, es, esto es algo importantísimo de subrayar. No es algo que tú pagas y te van a llenar de totopos
2: uh -huh. o de cerveza que sabe agua.
1: Es cosa
2: finísima. Sí. No, y, y tiene que ser porque los chefs lo saben, la gente no es fuerza lucentera pero los chefs que participan saben que están, hay jueces que están pasando a sus estaciones sin avisar
1: Ajá.
2: para calificar este, los platillos y las presentaciones. Y hay un premio. Entonces... Hay un premio que sea, así el, el por qué lo hacemos es para asegurar, al, como siempre buscamos, uh -huh. asegurar al que pagó su entrada que el, el platillo tiene que ser si es frío, frío, si, está caliente, si es caliente, tiene que estar caliente, que la presentación, aunque sea en, en chico, tiene que estar súper bien. O sea, todo tiene que estar muy cuidado, por eso se hace eso de calificar y estar calificando a, a los sí. participantes. Eh, y, y además, la magia de esto es que en una noche que entras a ese evento puedas comer comida de Michoacán con cocinas tradicionales de Michoacán, comida ensenada, comida de Puebla, comida de japonesa. Entonces, tienes comida yucateca, tienes una variedad de comida. Entonces, está padre que la gente dice: Bueno, pues a veces, ¿qué pasa? Estás en, en tu ciudad y de pronto abren un restaurante, no sé, hindú y no te atreves a, a ir uh -huh. porque, bueno, no, no conozco la comida hindú. Pero ya cuando pagas a tu entrada y sabes que te incluye todo. Obviamente, ¿qué pierdes? Todo. Esas, claro. acciones, pero todo. Entonces, esa es la, 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 la meta que tenemos, es que ese día te atrevas a probar todo y te sorprendas y abras como tus opciones gastronómicas tanto en la ciudad como cuando viajas a nivel nacional, digas, oye, pues voy a Monterrey conocí a estos chefs de Monterrey en Cibarita quiero ir a su restaurante. Y lo hemos logrado, la verdad es que hemos hecho que mucha gente muchos chefs nos digan, oye, pues gracias Cibarita gente de Yucatán, va a mi restaurante y le encanta y eso. Y es lo que buscamos, como esta parte de pues sí, es... La
1: reciprocidad. Exactamente.
2: Exactamente, y que la gente de aquí, este, los chefs de aquí se lleven algo de, de los chefs de allá y viceversa, ¿estás? O sea, que haya esta parte
1: de, ¿De intercambio. Qué, de, chefs de, de qué lugares,
2: más o menos un ejemplo, has, han traído a ustedes? Muy aquí. bien. Puebla, San Miguel, de Querétaro... De todas partes de México. Riera de México, Maya, fuera de, México. de Canadá. O sea, de México, ya no de, todo, de todos, pero ya hemos traído... Claro de Michoacán, de, de Ciudad de México. De, de Baja México, de, 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 Realmente de muchísimos. Normales. Digo, si participan 40 chefs por festival, y ya hicimos 5, bueno, la última fueron 8 chefs, porque fue una versión chica por pandemia, pero sin contarle, pues son, son 40 chefs, que ponle que repita, no sé, menos un tercio, sí son bastantes chefs que participan. Eh,
1: Carol y Jean-Philippe, ustedes entonces hacen más o menos como unos 8 eventos en el año más, ¿El festival? ¿Estoy bien? No, ¿Solver? hacemos 12 eventos. dos eventos. 12,
2: 12 eventos oficiales. Ya. Todos los meses tenemos un evento aparte del festival. Hay meses que hacemos dos, o hay eh, meses que hacemos eventos para gente de manera privada, que no se anuncian. Ya. Estén, sí.
0: Ya sea de manera privada o de manera, pues, corporativa. Que no sé o sea, eso
2: es. que estaba yo buscando, usted no, lo ustedes lo hacen. Exactamente. Ah, pues ya lo sé. O sea, tanto para una empresa como, por ejemplo, alguien me diga, oye, es que yo tengo una reunión con mis amigas, quiero algo, pero, este, pasármela bien, pero, por ejemplo, ahorita tenemos una, una posada eh, para doctores, pero no querían solo una cena, querían interactuar. Bueno, pues es una clase de cocina que va a terminar en, en, una, en una cena. Entonces, sí, varita arma toda esta parte,
1: Oigan, ya se nos está acabando el tiempo de esta primera plática. Ajá, porque okay. hay mucho
2: para hablar. Y también, okay,
1: porque sí quisiera en, en otra ocasión hablar de, que, de lo que trajo la, la pandemia para ustedes. Porque definitivamente fue una pausa, pero una pausa para impulsar. Porque sí, ya están de, de vuelta. Pero yo quiero repetir la pregunta de mi amiga. ¿Cómo puedo yo inscribirme al Club Sibarita y ser parte de estas pues, celebraciones de, de sabor, de, de buen gusto, de, de gente bonita y, y de experiencias lindas? ¿Cómo eh, puede uno? A, a, dónde, ¿A dónde recurro? ¿A dónde escribo? ¿Tienen
2: alguna página de Facebook, Instagram? Díganos, por favor. Pues hay, hay tres opciones. Ajá. Una es siguiendo las redes sociales y la página web de mx o las redes sociales que salimos como mx La otra es contactándonos a través de las redes y eh, agregándolos a la base de datos que son más de 5.000 personas agregadas wow. que les llega boletines como los primeros que les llega la información. O la tercera opción es que a partir... Bueno, desde hace mucho tiempo nos pedían, pero a partir de la, de la pandemia creamos lo que son las membresías, que era wow. lo que nos pedían mucho. Eh, la gente paga una anualidad y tiene beneficios. Varias, varios beneficios que obtienen entre esos, pues pagar siempre precios siempre, preferentes exactamente. y hay eventos que son en cortesía para ellos ya,
1: ya, por ejemplo la última cena eh, a, a la que yo acudí, el precio para la gente que no es miembro era de 1400 pero si eres miembro es de 1000 oye y además comes divino, bebes divino postre divino, todo divino
2: sí, y tiene sí. beneficios, por ejemplo, a veces tenemos no sé, un whisky especial solo para miembros, entonces yeah. todos toman y comen lo mismo, pero ese whisky es como una cortesía, como cuando vas a un club premier o vas a eso, claro. tienes esa ese... ciertos privilegios como cuando, vas, como cuando vas en el avión sí claro te dan ese beneficio o por ejemplo tienes priority pass cuando son eventos grandes, que ahorita por pandemia pues no hay esa parte de priority pass, pero cuando hay se convierten
0: f... en miembros del un grupo de WhatsApp que tenemos, en el que la ah, tenemos... sí, información, decisión, sí, claro, opinión, sí. las recomendaciones, sí.
2: este... La parte que, por ejemplo, si alguien que es miembro de sommelier, o, o tiene que ver con gastronomía, se le involucra, y ellos pueden ser sommeliers de, de los eventos de pues hay varias cosas que, hay eventos solo para miembros, es en reuniones de miembros nada más. Y así, o sea, hay, hay muchas actividades que, que hacemos, o por ejemplo, Taste the Best, o los eventos que hacemos en cócteles en groups, no tienen ellos no pagan nada. Ay, qué maravilla! ¿sabes? ¡Qué maravilla! Bueno, eh,
1: Carolina y philip les quiero agradecer muchísimo, porque hace tiempo que quería yo tener esta, esta conversación. Yo sé que hay mucha gente que ve, ve las fotos, de repente salen en Facebook, y, y mucha gente se pregunta... ¿Quiénes son? ¿Cómo puede uno ser parte de eso? ¿Necesitas conocer a alguien o algo? Y me encanta que hayan venido a platicar y a inspirar a muchas personas que están comenzando negocios con la valentía, eh, con la ingenuidad en que ustedes comenzaron algo único, algo que todavía no, nadie ha tratado ni siquiera de imitar porque es, les va a costar mucho trabajo <ríe> llegar a lo que han llegado ustedes. Muchas felicidades. De verdad, vamos a vernos para una segunda edición muchas para gracias. que cuenten todas las, las travesías y las enseñanzas
0: de la pandemia. De la pandemia. Muchísimas gracias, Maru. Te lo agradecemos de todo corazón. Sí, Muchas gracias.
1: Hasta gracias. la próxima. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina.
0: a podcast.